0: Det här är kvinn och
1: Parter och ombud kallas till sal 32. Hej och välkomna till vår serie som vi har kört några gånger som kallas för En dag på jobbet. Där vi bjuder in intressanta personer och idag så har vi bjudit in, du får presentera dig själv.
0: Tony Tornaren heter jag. jag, jobbar som socialpedagog och föreläsare.
1: Okej, okay. och det ska bli superspännande att höra vad du var att berätta för jag vet att du har en massa berättare. Vi pratades vid lite innan här, jag är supertaggad. Jag skulle vilja börja med att du som berättar att du är socialpedagog och föreläsare och då sitter du här i våran podd. Jag skulle vilja fråga dig lite hur det har sett ut bakåt som ledde till att du nu sitter här och är föreläsare och jobbar med det du jobbar. Och sen återknyter vi till lite vad du jobbar med och så. Mm.
0: Till att börja med att tacka för att jag är här. Det är trevligt att vara här. Eh, det är som sagt, jag har tidigare själv levt i utanförskap. Jag har varit kriminell i nästan två decennier. Får man eh.
1: vara så fräck och fråga hur gammal du är?
0: Jag är 48 år idag. Okej, okay. ja. okej. Mm. Så att jag började i tonåren kan man säga i kriminalitet. Jag växte upp i Botkyrka i Norsborg, norra delen där. Eh, hade lite tufft hemma och så där Och det ledde till att jag fick svårigheter i skolan. Koncentrationssvårigheter, svårt att sitta still och så där Och trivdes inte hemma kan man väl säga. Eh, så att jag var ute mycket på kvällarna så fort jag började bli i den, den åldern att... Eh, ja, det gick att vara ute lite senare och... Eh, i, jag hade inga, inga fritidsaktiviteter, inga idrott eller så. Utan då träffade jag på andra unga som också hade liknande förhållanden hemma. Eh, och vi hängde mycket där i, runt i förorten och eh, hittade på små och Det utvecklade sig till att eh, jag började begå inbrott för att tjäna pengar.
1: Hur gammal var du då? Eh,
0: det hade började väl i sena tonåren, kring 15 någonstans eh, med, Mindre stölder och inbrott och sådär. Och sen utvecklades det till ja, lite mer avancerade inbrott. Kassaskåp och ja, annat gods som är värdefullt. Juveler, guld och så vidare.
1: Var och, det då med, med samma gäng eller samma kompisar? Eller började du liksom söka dig ut mot andra?
0: Eller? Ja, det var både och. Vissa i kompisgänget gjorde man någonting med och sen... Vissa valde att gå andra vägar och sen träffade man även, ju, ju mer liksom, geografin växte eller att man rörde sig i, i större områden så började man träffa folk från olika stadsdelar och andra förorter. Och sen tog man tillvara på varandras kompetenser helt enkelt och ja, fick kanske tips på de vägarna och så, och så vidare. Så att, ja, det var ju så det gick till att det är väl som med alla andra yrken egentligen att man vill Utvecklas och blir bättre, att det är en naturlig process. Liksom att man
1: nätverkar, alldeles. Ja, och
0: så är det ju så att. Och sen efter ett tag, jag tror jag var 22 eller 23, när jag begick mitt första grova rån. Då ville jag avancera. i Det var ett karriärsteg, så att säga, i den branschen. Och det var ju mycket mer pengar och... Vidare, så att, eh. Då måste
1: jag få fråga, eh, då, då, då säger du så här, kassaskåp och stölder och så, då, där är det ju ganska sällan människor inblandade, mer, mm. än, mer än den som utför själva gärningen. Då. Ja. Men ett, ett rån, ett, ett personrån eller ett större rån, där finns det ju människor inblandade, mm. då har man ju liksom passerat... Någon sorts gräns. Kan du beskriva det?
0: Ja, det är ju så. Det, är, det, är att det, det förekommer ju det alltid hot inblandat när man begår ett rån, hot om våld och så vidare. Jag såg inte det på det sättet då. Jag rättfärdigade ju mina handlingar genom att jag inte är ute efter att skada någon. Utan det är bara pengarna jag ska ha. Och att det här är liksom mer eller mindre teater. Det är, jag håller på med att ja, jag hotar och är maskerad och beväpnad. Jag begick ju inte personrån utan det var ju poster, banker och värdetransporter. Men och sen hade jag även annan, ett annat sätt att rättfärdiga. Det var att de som jobbar där de är ju liksom utbildade för det här och beredda för det här. Jag såg ju inte att jag traumatiserade dem och sådana saker. Så att, men samtidigt någonstans tror jag att det påverkade mitt samvete för att när jag gick över till rån. Så eh, jag, jag insåg inte det. Men jag började må sämre också själv. Och det blev mycket mer eh, fästande eh, ute på krogen. Och det blev mer droger och så vidare. det liksom, Så att det ingick i det. Och det blev mer självdestruktivt också. jag tror ju att jag någonstans traumatiserade mig själv. Mm. Genom att begå de här handlingarna.
1: Det är intressant när du säger just att du kunde rättfärdiga dig med. att du, du visste ju själv... <skratt> att du, du hade inte för och skada. <skratt> Den andra personen har ju ingen aning om det. Men att det går ändå rättfärdiga en handling. Om mm. man ska säga moraliskt sett. Men du säger du att du, du, du har märkt. Eller du, nu när du har analyserat situationen. Så mm. har du märkt att det har ändå fått konsekvenser för dig.
0: Ja absolut. Och även, definitivt även för de som har drabbats mm. av mina brott. Men det, det är ju, för att man ska kunna hålla på med sånt så måste man ju rättfärdiga det på något sätt. Det, det är lättare kanske att se att man, om man bryter mot en lag än att om man tänker att man skadar människor. Kanske ja, påverkar resten av deras liv, mm. deras familj. Det kan vara en mamma eller pappa som jobbar med vägtransport eller bank och som blir sen sjukskriven och de har barn hemma och sådär. Så att det, det får ju enorma konsekvenser.
1: Men du tänker också, då sa du att då man tänker lite eh, stölde, lite enklare brott och så. Och sen så, liksom, så sa du så blir det som ett karriärlyft. Det är inte bara det att du hamnar i andra kapitel i brottsbalken och också riskerar allvarligare påföljder och så. Men är, är karriärlyftet också det sociala karriärlyftet om man säger bland andra människor som också begår brott?
0: Ja så är det ju, det är ju mer status, eller det var ju på den tiden var ju, hade ju rånare ganska hög status bland andra kriminella. Speciellt om man var duktig och gjorde liksom lyckade kupper och så vidare. Och det, det syns ju även i det materiella och man har liksom en ja, tillgång till pengar och kan leva ett lite mer utsvävat liv kanske. Så att det, det, det är ju så, folk ser ju upp till sånt.
1: Men åkte du dit någon gång då? Eller vad hände liksom?
0: Jo, jag, jag åkte dit sedan 2003. Då var jag 29 år. Det var helt slut. Jag var mer eller mindre utbränd redan i den åldern av det livet. Och då planerade vi en värdetransport i Blekinge. Och vi hade planerat det här rånet ganska länge så att vi visste vi skulle tömma hela bilen. Vi visste att det var ganska mycket pengar. Sådär någonstans 15-20 miljoner. Och min tanke var då att jag ska lägga av efter det där jobbet. Och...
1: Var du liksom, kände du dig säker på den saken? Bara jag lyckas med det här så? Ja,
0: jag var, jag var säker. Jag var så slut och jag var liksom trött på även det sociala livet kan man säga i, i de kretsarna. Jag, vill, jag ville bli självständig. Jag hade gjort några försök innan som passiv delägare i olika för, företag och sådär. Men det, det funkade aldrig bra för att jag inte själv var involverad. Det var ingen som var intresse, visade intresse för mina pengar så att eller mina investeringar. Så att jag och det blev... var laglig verksamhet? Ja, det var lagliga mm. företag som vi hade investerat i som passiv delägare.
1: Vad hade du tänkt om jag får avbryta dig bara för att eh, tänkte när du säger då hade jag planerat att sluta sen efter det här. Mm. Vad hade du där och då för tankar om vad du skulle ägna dig åt när du då hade, om du hade lyckats med det här och fått en del pengar i botten om man säger. Vad var liksom tankens... Ja, nu ska jag börja plugga eller nu ska jag börja jobba som körskolärare. Vad var tanken? Ja
0: nej jag hade långtgående planer och eh, det första jag skulle ha gjort det var att åka utomlands ett par månader bara för att vila upp mig och återhämta mig från eh, pausa från allt fästande. När jag säger fästande, det var ju egentligen inte fästande, utan det var ju missbruk det var ju alkohol och kokain och det är en ganska nedbrytande kombination och även var för sig så är det ganska starka tillsatser om man festar tre, fyra dagar i veckan så blir det lite mycket. Mm. Eh, så att jag tänkte först åka och vila eh, någonstans. Eh, jag ville inte ens säga till mina kompaner om mina planer. Utan eh, jag tänkte att jag tar det efteråt. Eh, för att vi hade flera eh, värdetransportrån inplanerade redan. Så att, eh, jag ville inte säga att jag hoppar av. har efter
1: första. Okay. Ja, exakt. Mm. Eh,
0: för att skapa oreda. Utan de hade ju tankar att vi skulle... Ja. Göra tre, fyra stötar efter varandra och att det fanns ett visst belopp som alla skulle ha liksom för sig själv då. Men jag räknade ihop så att om jag får tre miljoner till mig själv så ska jag börja köpa tomter och bygga villor och sälja. Och det här var ju 2003. Jag hade en god vän i Finland som hade pengar, vita pengar. Så jag pratade med honom. Och vi kom överens om att han skulle låna pengar till mig. Göra en banköverföring eh, på tre. Men då men. gjorde
1: du ett citattecken här: Låna pengar. Ja,
0: exakt. Hur menar eh, du? Det var ju inget riktigt lån. Nej. utan han skulle få svarta pengar av mig så skulle han föra över eh, pengar till mitt bankkonto. Jag hade ju inga skulder eller någonting på den tiden. Jag hade klarat mig ganska bra eh, från sånt. Så att eh, ifall någon skulle fråga var du får pengarna då skulle jag kunna säga att jag har lånat av. Mm. Honom. Han ägde fastigheter och sådär. Så han hade liksom täckning för det, de pengarna. Och sen var tanken att jag skulle köpa en tomt. Eh, bygga ett, en villa, sälja, etablera liksom en kontakt med banken. Visa att det funkar och så vidare. Och sen kanske nästa gång två tomter, två villor och låta det växa. Och fastighetsmarknaden har ju sett väldigt bra ut sen dess. Så att, Jag tror att jag var på rätt väg. eller Min, min idé var bra, men... Men det kom eh, något emellan. Det kom något emellan. Det kom en eh, fängelse, fängelsestraff kom emellan. Eh, det visade sig att polisen hade ju fått tips och hade haft span på oss väldigt länge. Eh, vi upptäckte dem till och från eh, och då var meningen att vi skulle... Ta det lugnt ett tag, pausa allting och inte... Så
1: ni visste att de låg ja, i buskan? Ja, kanske? Ja, vi,
0: vi upptäckte dem ett, ett antal månader innan. Den här planeringen pågick ju, i ett år ungefär. Vi hittade bland annat fabriken där man byggde de här bilarna, värdetransportbilarna. Mm. Det, det är ju vanliga matcha, sprinterbussar från början och sen kör man dem till den här fabriken där man bygger om dem till värdetransporter. Och dit eh, gjorde vi nattliga besök. För att se hur de är byggda och hur vi ska liksom kunna for forcera dem helt enkelt att komma åt pengarna. Så att vi var ju ganska säkra på vår sak. Vi valde ju en plats geografiskt där vi skulle ha tid på oss. Vi, vi visste ju vart de så kallade insatsstyrkorna och piketerna finns i storstäderna och sådär. Så att vi valde ju en plats där vi, även bra flyktvägar och mm. allting. Så att, ja, det, det, var, det hade varit väldigt enkelt om inte det som hände hade hänt. Eh, som sagt, vi kom överens i alla fall att vi skulle pausa när vi upptäckte, flera gånger upptäckte vi att vi hade span på oss. Men eh, det visade sig efteråt att alla inte hade pausat. Det fick jag läsa i förundersökningen sedan mm. i häktet, mm. när jag fick ta del av förundersökningen en vecka innan rättegången. Och där, spaningsrapporterna så... Alltså, Visade sig att några andra i konstellationen hade åkt runt och rekat och åkt efter värdetransporter ändå. Fast vi kom överens om att vi inte skulle göra det på flera månader tills de liksom lägger ner spaningarna. Eh, hur som helst så åkte vi ner dit och skulle utföra det här rånet eh, och när vi påbörjade det här rånet, när transporten kör fram till den här banken. Det är första stoppet när de kommer ut från depån. Då vet vi att de inte hunnit, de fyllde ju bankomater. Och vi visste att de, hur många bankomater ungefär de fyller. Så lämnar de ju pengar till banken också samtidigt. Till kontanthanteringen. Det såg ju lite annorlunda ut på den tiden med kontanter. Så, mm. så att, ja då skulle vi slå till. Så vi påbörjade det här rånet. Vi placerar en bombatrapp på värdetransportens ruta där för att få utvecklarna ur bilen. Och sen eh, forcerar vi oss in till det här värdeutrymmet. Det är ett slusssystem för att ta sig in där. Eh, vi använder brytverktyg och eh, sprängmedel. Och precis när jag kommer in i det här värdeutrymmet och känner att ja, nu är det klart ungefär så. Så börjar skottlossning mm -hmm. utanför värdetransporten. Och då jag...
1: Var du beväpnad?
0: Nej, jag var inte beväpnad faktiskt. För att jag, mitt, jag körde bi, flyktbilen och sen skulle jag eh, vara inne i värdetransporten. Så att jag var inte beväpnad. Utan det var en annan som hade den uppgiften att stå vakt eh, utanför. Och han var beväpnad med automatvapen, Kalashnikov och handgranater och diverse pistol tror jag också han hade. Eh, hur som helst så började den här skottlossningen och jag kände inte den här personen så där jättebra utan det var en av, en, någon annan i konstellationen som tog in honom där i det här jobbet och eh, då tänker jag så här, vad gör han för någonting varför skjuter han där ute för för att vi har ju precis det har ju bara gått en minut och jag vet ju att det är ett antal mil till närmaste stad där polisen finns. Så jag stannar, stannar till. Liksom. Det här är ju, om jag minns rätt så var det vi elva på kvällen eller sånt där.
1: Vad är det för årstid?
0: Det, det var juni, i början av juni. Mm. Strax efter mitt sommaren. Så det var ju inte så där jättemörkt men det var ju lite skymning. Eh, och då går jag ut, när, när skottlossningen upphör, då går jag ut ur bilen. Och min tanke är ju att jag ska fråga honom, vad sysslar du med? Varför skjuter du? Liksom, jag, jag trodde ju att han hade liksom, Börjar att leka cowboy där ute. Liksom det, det kändes onödigt i alla fall. Och när jag går ut och rundar den här värdetransporten. Jag går ut från sidodörren och sen går jag liksom bakåt till bilens baksida och rundar den. Då ser jag honom ligga på gatan. Eh, I en fyrvägskorsning. Mitt i korsningen ligger han. Ungefär 20-30 meter ifrån. Och då blir jag ju självklart lite ställd. Jag ser ju ingen annan någonstans. Jag ser bara honom. Och liksom det, det, hjärnan jobbar ju då på högvarv och mm. sen tittar jag på honom och så ser jag att han ligger still helt, helt blickstill och i en konstig ställning med armar och ben och sådär lite ja, konstigt så då hoppar jag in i den här flyktbilen och sätter på hellyserna för att bilen står riktad mot honom för att jag ska se bättre för tanken är ju då att jag måste ta med honom i bilen och då ser jag att han blöder från huvudet. Och då tänker jag så här, ja men då är det nog bättre att han blir kvar här. Att då, jag, jag förstår ju då att han har blivit skjuten. Mm. Och att det sannolikt är polisen som har skjutit honom. Men du att, ser inga poliser? Nej, jag ser ingen någonstans. Och jag förstår att de säkert är runt hörnet. Det är ju som en fyrvägskorsning och så är det byggnader i, ja, som täcker så här. Så att jag förstår ju att de är säkert runt hörnet. Eh, och då blir det ju snabba beslut, eh, jag och min kumpan vi plockar ihop eh, ja, det vi hade där, väskor med eh, sprängämnen och lite pengar som vi hade hunnit få med. Och så tog vi en av de här väktarna som gisslan för att ta oss därifrån helt enkelt. Och så kör vi därifrån eh, och eh, ja, vi är ju rädda att bilen blir beskjuten, vi måste ju passera den här korsningen för att eh, det är våra flyktväg går ju där. Så att eh, vi, vi körduckar och, och så vidare för att inte låta den här väktaren sitta så att de ser honom. Vi, just det, vi visade upp väktaren innan. så innan... de skulle fatta att de ja, inte skulle exakt. skjuta? Ja, exakt. Vi gick fram till hörnet där och visade upp honom. Mm. Så att eh, ja, de förstod att de inte skulle skjuta. Och vi kommer därifrån. Eh, väktaren är väldigt stressad såklart. Vi säger till honom att han ska ta det lugnt, vi kommer släppa honom, vi kommer inte skada honom och sådär. Så att eh, vi åkte väl ungefär en halvtimme, tre kvart kanske, med honom i bilen. Eh, sen i samband med bilbyte, när vi ska byta flyktbil så släppte vi honom. Eh, och eh, ja, brände den där bilen som vi körde i och sen tog vi nästa bil. Och så åkte vi till ett, en stuga som vi hade hyrt innan. Och eh, där hade vi en tredje eh, bil.
1: Hur många var ni där i bilen då?
0: Då var vi två plus vaktare. Mm. Alltså jag och en till vaktare. Mm. Sen fanns det ju folk runt omkring som hade roller men mm. ingen fler på, på plats. plats. Nej. Mm. Så att, ja, vi släppte honom och sen eh, ja, försökte vi röja undan alla spår där i stugan. Eh, men det visade sig att någon inte hade kastat... Eh, det fanns en soptunna utanför. Någon hade lämnat soper där då. Flaskor och ja, så här livsmedel, kötttråg och sådana mm. saker med fingeravtryck och DNA. Den, den skulle ha kastats redan innan rånet men det visade sig att den var kvar där. Och den glömde ju i, i den här stressen och kollare. Så att, då, då hittar man ju den, den här DNA där och kunde minna oss till men ni,
1: ni vet ju här, ni, 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 ni förstår att en av er, är, sannolikt, kanske om ni förstod att han var död i alla fall, så kunde det se blod från huvudet. Mm. Eh, och ni är två kvar då och, och gör allt det här. Du, eh, ni måste ju, det vet ju inte jag, men jag misstänker att ni tänker att när som helst så kommer ju polisen.
0: Ja, alltså det är ju så. Hoppet är väl det sista som <coughs> lämnaren och då visste vi ju inte... Allt som vi visste några timmar senare. Vi frågade ju väktaren till exempel. Visste, du, visste ni att polisen var omkring? Liksom att, att ni hade bevakning på värdetransporten. Och då erkände han ju att det var så. Och, då, liksom, och sen det här med span och allting. Och jag hade ju en väldigt dålig känsla redan innan rånet. Mm. Det är första gången någonsin jag har haft en sån... Liksom dålig känsla. Men jag ville bara få det överstökat.
1: Var det just att ni hade märkt. Att polisen hade Ja, det, det, och var, det var
0: någonting som. Liksom, sa: Magkänslan var inte alls bra innan. Och det var även en av mina kompanjer Som frågade mig. Hur det känns innan. Och ville att jag skulle bekräfta hans känsla.
1: Så att den skulle slippa. Liksom. Ja
0: exakt. Han kände också någonting liksom, dåligt på sig. Men, men jag färdade det. Jag, jag sa ah, men det är okej. Okay. Vi kör bara det är lugnt. Men det var ju mycket för att det hade gått så lång tid och man var så trött på det där. och, och Ska man avbryta och åka ner sen igen? Och det hade ju gått ja, nästan ett år mm. sedan planeringen började. Och det, det tar ju mycket på psyket också. Det är stressigt liv och sen är man borta. Liksom man lever under radan man använder inga kreditkort, man har inga telefoner med sig och man kan inte ha kontakt med någon som närstående och så vidare. Så att det, det, blir, det är ju ett påfrestande liv. Man lever på luffen mer eller mindre kan man säga. Mm.
1: Och så kanske alkohol och droger på det då?
0: Ja, det, det blir ju så. Vi, vi, jag tog i alla fall aldrig någonting när vi utförde själva liksom, jobben eller vad man ska kalla det. Men däremellan så blev det ju mycket. Absolut. Men ja, hur som helst i den här flykten då, när vi lämnar den här stugan och hoppar in i vår, vi har en hyrbil som vi åker i då. Eh, just då har det ju varit väldigt intensivt, vi har flykt, flytt och bytt bilar, bränt bilar, städat, sen sätter vi oss i den här bilen. Eh, och vi förstår ju någonstans där att det är farligt att börja försöka ta sig mot Stockholm. Eh, liksom. De vägarna kommer ju vara hårdbevakade. Så vi åker sådana här små vägar. Det är vissa asfalterade, vissa grus. Hela vägen till Göteborg ifrån. Blekinge där. Liksom åker bara tvärs över. Rakt över, ja. ja. Eh, och där någonstans på vägen så. Kommer det ju på radio. Om den här händelsen. Det var ju. Ändå, en som blev skjuten väktare blev gisslantad. Så ni hörde,
1: ni fick det bekräftat era ja. misstankar om att han var avliden då via radion eller?
0: Ja de, de sa väl eh, nånt Jag vill inte minnas att de sa att han var avliden. Det var väl inte bekräftat där men eh, någonting. Och sen var det ju som sagt det där blodet från huvudet och sättet han låg så mm. eh, förstod man ju mer eller mindre att det, det ser väldigt illa ut om inte annat. Eh, men sen där i radio så, så har de två, två män anhållna i sin frånvaro. Ja, och då, började jag, då, då säger ju den här ena kumpanen till mig, ja ah, men det är inte du. du, du har ju liksom hållit låg profil. De tror att det är någon annan, liksom. för de har ju hållit på med andra också under tiden, rekat och sådär. Eh, jag höll ju mig låg profil mm. de där månaderna efter det. vi upptäcktes barn. Så att men jag kände ju liksom, ja. Det här är inte bra. Så, där. så att vi, vi åkte i alla fall, fortsatte den här flykten, vi åkte mot Stockholm sen från Göteborg. Stannade till i Eskilstuna. Jag har ju haft mycket med Eskistuna att göra tidigare. I inbrottssammanhang kan man säga. Mm. Det låg nära Stockholm. Vi åkte dit mycket 90-talet där och vi gick inbrott. Så vi, på något sätt så blev det att vi stannade där. Gick på badhuset där och ät kläder och ja, på något sätt vill man väl tvätta av sig det här eh, obehaget mm. som man har mm. <laughs> inom bordstressen. Eh, jag skulle bära kista den morgonen eh, på en begravning Jaha, eh, eh, så säker var jag på min sak så att jag hade till och med ja, jag skulle bära kista men jag ringde ju dit och sa att jag kommer inte sa de, vi förstår det För de, de hade ju poliser överallt även de alltid sparen omkring sig alla i min bekantskap. Ja det är intressant
1: precis man, man kan ju glömma, ja, inte ja. tänka på den delen, ja, det är klart och, att de slår ner överallt.
0: Ja och familj och så vidare mm. så att, ja, så åkte vi i alla fall hit in till City och ja, ja, gjorde oss av med ett vapen och gömde pengar och vapen och så vidare och sen ja, gick vi och sov på ett hotell här, ganska nära här på oss Nära Basagatan. Hotell Frey. Och kommit om, mm. Vad heter den där? Är det Gamla Brogatan eller vad den heter? Hur som helst sov vi där. Eh, och det kom ju hela tiden på nyheterna om det här. så
1: att ni har kollat på tv och lyssnat på det? Ja, ja
0: självklart. Vi kollade och sådär. Men vi var ju väldigt trötta också. Mm. Eh, vi hade ju liksom ja, vaknat rånmorgonen. Eh, allt hade hänt. Och sen hade vi inte sovit. Eh, ja, det blir ju nästan 48 timmar eller något sånt. Så att eh, vi somnade ju där på hotellrummet och vaknade tidigt och eh, skulle gå ner och äta frukost. Och när vi går ner till frukosten då kommer tidningarna precis, kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen. Och den här killen som levererar tidningarna, han lägger in dem i en ställning. Och det, om jag minns rätt så var det en fredag och eh, då har de en här bilagor mm. eh, med. Och då ställde han de här bilagorna framför den riktiga tidningen. Och jag var en av de första som gick fram och drog upp en tidning ur det här stället. Och då såg jag mig och min kompan på löpsedeln. Vår ansikten var där och det stod, jag kommer inte ihåg exakt, men det var någonting livsfarliga, desperata, polisen jagar.
1: Beväpnade kanske?
0: Ja, det, det var någonting. Det var i alla fall dramatiska rubriker. Och eh, jag hade ju folk bakom mig som också ville ta tidningen. Så att, jag vet jag stoppade bara ner den igen liksom. Det var trångt också så den liksom skrynklade sig när jag tryckte ner Och min kumpan hade redan gått till frukostbuffén där och så stod han där och plockade mat. Eh, och jag gick fram till han och knackade på axeln och sa bara att vi måste dra härifrån. Och han ifrågasatte det och, men då sa jag att liksom, vi måste dra härifrån. Och sen gick vi upp till rummet snabbt och plockade ihop allting. Och sprang ner för brandtrappan nödutgången ungefär så. Och sen... Eh, Förklarar jag varför. Eh, och då var det ju väldigt stressigt. Eh, när man ser sig själv på löpsedlarna. Och mm. var man än går så är ju de här löpsedlarna tejpade framför kioskena och så vidare. Så att, eh, då tyckte man ju att alla tittar lite för länge på en eller kände igen. Så att vi tog på oss kepsar och solglasögon. Och, eh, sen ville vi ju ha de här tidningarna för att se vad det står. Och mm så att vi gick runt lite och så hittade vi en, en kiosk som vi tyckte var lämpligt. här kan vi gå in utan att de ringer polisen och köpte vi de där tidningarna och så gick vi och satte oss på en parkbänk och läste och kollade och sådär och så stod det ju där att polisen sa att de hade tappat bort oss två dagar innan rånet och så vidare och de visste inte var vi tog vägen och sen helt plötsligt så hände det här och en av de som de hade span på låg död där på platsen. Då blev det bekräftat att han var ja. död. Mm. Så att, ja, det, jag tror att vi fick reda på det innan också på nyheterna. Men mm. just de här detaljerna med att de har haft span på oss och tappat oss två dagar innan det, det visste jag inte. Eh, och sen intervjuade de även Leif G.V. där då. Och han som vanligt han sa, det här kommer bli svårt för polisen att fälla dem eftersom de har tappat bort dem och sådär. Så, där. så att, det gav ju lite hopp <laughs> Eh, och så började vi diskutera kring hur, vad, vad finns det alt för alternativ nu? Eh, begå ytterligare ett tron under en flykt. Alltså när man är riks efterlyst i hela landet och alla gränser är låsta. Eller fly landet. Eh, och leva i landsflykt i 15 år mm. tror jag det var preskriptet. Hade ni
1: pass och sånt? Eh,
0: ja, det hade vi Men eh, det hade ju blivit en liten. En, man kunde ju inte knalla in på Arlanda nej, och nej. bokat flyg. Men jag tänkte liksom.
1: att ni ändå hade det. Ja. Var det för att det fanns någon oroskänsla redan i botten? Eller var det för att du brukade gå omkring med pass?
0: Nej, men det, jag hade ju tänkt att jag skulle mm. åka utomlands. Mm. Det var ju ja, min tanke. Det. Att jag, jag skulle bara gömma liksom, bytet och säkra allting. Och städa bland alla bevis. Och sen skulle jag åka utomlands. Så att, det var väl därför jag hade med mig. Men sen när jag tänkte på det här med landsflykt i 15 år. Jag hade bekanta som hade försökt. De flesta återvände frivilligt. De tröttnar. Mm. räcker det nu? Nu vill jag komma hem och äta köttbullar till jul. <laughs> Eller Det kan vara någon sån här bagatell. Även, även fast det finns en fängelsedom i andra änden så kommer de ändå tillbaka. Och det, det är ju mycket man får liksom offra då. Mm. Kontakt med familj och vänner och allting. Så att, det blir ju ett svårt liv. Det, det är inte lika roligt att åka utan när man måste. Nej, nej, precis. Ja. Det är inte
1: som semester. Och man får ju också leva någon typ av laglöst liv även i utlandet. Och man kan aldrig vara... Jag har ju klienter som har, har gjort på det viset. Och ja. sen, som du säger, återvänt till Sverige vissa av dem. Och då eh, beskriver ju de den situationen i utlandet. Att mm. det är ju att hela tiden titta sig bakom ryggen och vara orolig att det ska hända någonting. Så att det är, mm. det är liksom inte värt i slutändan.
0: Nej. Och det, det var ju där jag landade. Eh. Jag sa till min kumpan att jag, jag kommer gå in till min advokat nu. Så vi satt faktiskt ganska nära. Min advokat hade kontoret på Hantverkagatan där. Sju advokater. Thomas Rottfeffer var min advokat mm -hmm. på den tiden. Och, <laughs> eller han var nästan alltid min advokat. När jag hade någon bekymmer som behövde, behövde krävde advokat. Eh, väldigt
1: duktig och välrenomerad advokat. Väldigt bra. Mm.
0: Jag gillade honom från första gången. Jag hade honom i någon mindre sammanhang. Men jag fick ett gott intryck. Han gjorde lite mer än som krävdes. Liksom ja, vi, hade, vi fick en bra kontakt. Alla.
1: Men då ringde du bara då hej och goddag till växan?
0: Nej, utan jag gick in dit i kontoret. Ja, du knackade på. Vi, vi, var, vi var där nära, det finns en liten park där. Nära precis hans kontor. Så att, min kompan tog en taxi till Gunnar Falk tror jag han, åkte.
1: han valde att göra samma sak som du ja, att söka exakt. upp sin advokat
0: ja, så han, han valde honom då jag vet inte om han hade haft honom innan men han åkte dit i alla fall och jag gick in på kontoret plingade på och de släppte in mig och jag presenterade mig och sa att jag sökte Thomas Thomas var i rätten då sa de, ja, men du kan sätta dig och vänta här han kommer strax det var strax innan lunch om jag minns rätt Eh, och jag, jag blev lite nervös, där, ni ringer väl inte polisen, sa jag nej, 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 men det gör vi inte med våra klienter liksom. mm. Så att, eh, jag satte med där och så kom Thomas. Jag, jag tror att de hade informerat honom att jag väntade när han kom i alla fall, inrusandes där. Och de bjöd mig på mat där också för de hade ju lunch på kontoret där, så. Sen kom han inrysande. Om jag minns rätt så sa han, är det stressigt nu? Så. <laughs> <laughs> ja, det var det ju såklart. Det kan man tro. Ja, så att, ja, vi pratade lite eh, om situationen och sen eh, sa jag att jag, vi går in till Sjöngsholmen. Det är inte långt ifrån kontoret. Till polisstationen Ja, exakt. Så att, eh, han ringde till och med, jag minns inte om han ringde någon utredare eller åklagaren eller någonting. Och sa att eh, jag har kontaktat honom. Och att jag vill komma in. att jag vill att det ska gå lugnt till så. Mm. Mm. Eh, så ja, hur som helst så vi, vi promenerade. Eh, och jag hade den här tidningen med mig fortfarande där vi var på löpsedlar. Jag hade den ihopvikt ja, under armen. Och där, så gick vi genom den här parken där mellan tingshuset och polishuset. Och fram till huvudingången. Och, eh, till receptionen där. Och då sa jag till den här vakten som stod där. Väktare mm. som jobbade i receptionen. Att ja de söker mig här. Jag var ju väldigt stressad själv. Liksom. Och han var mer lite så här ignorant. vad ja, du får vänta. Och så slängde jag Fick den där tidningen. <laughs> jag släppte den där tidningen på disken. Jag, jag, jag ville ju liksom bara. Få det överstökat. Ja, ja in. Och när han såg det då, och då. så ringde han. Och sen kom de ner med hissen. Om jag minns rätt var det två eller tre eh, civila. Det var väl de här utredarna. Det gick, allt gick lugnt in. Vi klev in i hissen åkte upp inte ett förhörsrum. Eh, ja. Förneka brott som vanligt. Jag förstod inte alls vad det handlade om. Körde du med
1: inga kommentarer också då eller?
0: Ja, det, det var väl bara det. Att jag, jag sa bara förneka brott och sen ingen, ingen mm. mer att tillägga. Liksom, ungefär något sånt. Det var väldigt kort, kort förhör.
1: Kalkulerade ni, ni när ni satt och pratade där när du berättade när ni läste i tidningen du och din med Kumpana, att när ni pratade om att lämna landet eller så. Mm. Eh, fanns det också med i, i att i flykten finns det ju också en, en ganska överhängande risk att man också faktiskt kan bli både skadad och dödad?
0: Ja, självklart. Självklart. Det, det märkte man ju där på platsen hur det var. Det var ju... Eh... Det, det finns ju olika versioner av vad som hände egentligen. Men det finns även oberoende vittnen som styrker den versionen som vi hade. att mm. Det var de som började skjuta. Och att de sköt honom i huvudet. Han hade ju skott skottsäker väst på sig. Det var ingen skott i det var några i höften och några, ett i huvudet. Men inga i västen? Nej. Så att, det var ju ganska uppenbart. Och jag, jag vill inte kritisera men... Jag har lagt det här liksom bakom mig och det vi gjorde var olagligt men de bröt även också mot lagar. I och med att de, det finns något som heter förberedelse till grovt råd. Mm. Det fanns många tillfällen, det finns till och med förundersökningen när de ser att vi lastar in väskor i bilen och alla tre hoppar in i bilen. Och att de antar att det finns vapen i de här väskorna och så vidare. Men de valde att inte... Du menar
1: att de hade haft möjlighet att stoppa er? Ja,
0: Mm. Så att ja, de, de lovade ju till och med väktarna att de skulle skydda dem. Mm. Att det kommer ske ett råd, Vi vet inte vilken av era transporter. Men vi kommer skydda er och så vidare. Men så blev det. Det var ju en väktare som blev vislandtagen, Och den andra var ju nära att bli skjuten. Mm. Som låg mot bankväggen bakom den här kompanien som blev skjuten. Det fanns ju skotthål ungefär 20 centimeter från hans huvud mm. på väggen, Så att det, det blev ju väldigt fel där. Eh, och sen att det finns oberoende vittnen som säger att skottlossningen, som såg eh, kumpanen och hörde att skottlossningen började från annat håll så att säga.
1: Och då när man sitter på, på vad ska man säga, när man sitter och tittar bakåt i tiden, mm. då eh, förstår jag det som att givetvis en, en, en tanke från din sida är ju att hade man stoppat det här så hade... Ingen blivit skjuten och, och ingen hade heller blivit gisslantagen och, och att det är beklagligt att man inte ryckte in innan då. Mm. Men där sitter du nog då har, har kommit in och fått eh, legitimera dig genom Expressens mm. första sida mm. och sen blir du då eh, förd till ett förhörsrum kan jag tänka mig och du var ju anhållen i din frånvaro då. Mm. Då, då är du, jag tänker i tankarna, du hade ju tänkt att du skulle sluta efter det här- mm. Va, 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 hur, hur gick tankarna där? Va, var det, ja, men då är det väl bara o, o, om jag nu blir dömd. Sitta av den här tiden. Och sen ska jag ta tag i mitt liv. Dock utan ett, ett begynnelsekapital. Då.
0: Just det. Nej, jag, jag förstod att jag kommer att vara borta ett tag. och Jag kommer att bli häktad. och Hela den här processen. Men samtidigt så tänkte jag. Det finns ju faktiskt inga bevis på att jag var där på platsen. Det var ju maskerade personer där på platsen. Det fanns inga... Som jag kände då, då visste jag ju inte om det här DNA i stugan, mm. anslutning till stugan.
1: Du kände inte till det, att den här, de här delarna fanns i, i papperskorgen där? Du Nej, för
0: det. att innan rånet så påminner jag till och med en, en viss person om att de där soporna ska kastas. Vi hade olika uppgifter, jag åkte och tankade bilar och så fixade med någonting annat. Och sen sa jag så här, glöm inte de där soporna då Fick en sån kommentar. Nej, 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 du är inte min pappa så. <laughs> <laughs> Allt det har varit soppor och disk då. Ja.
1: Men, men då, så att du hade väl, om, om jag tolkar dig rätt, hade du någon tanke där när du, när du då hade lämnat in dig? Att du kanske inte skulle då dömas för att du har varit på platsen utan att du på något sätt kan möjligen dömas för att du har varit delaktig lite längre mm. bak?
0: Jag tänkte ju så här, att medhjälpa roll, mm. uh, roll eller något Tänkte
1: så. du att du skulle överhuvudtaget kunna, eller att du skulle kunna slippa undan helt? Nej, nej, det? nej,
0: nej. Det, så det trodde jag inte. Mm. Inte med, mm. alltså, med tanke på allt som hade skett och sen att uh, löpsedlar och så vidare. Så någonstans förstod jag ju att... Uh, ja, De hade något på no Någonting finns mm. det ju. Och, och sen att bli helt friad efter... När man har, när de har gått så långt. Så den chansen är ju minimal. Så att Men du, du
1: hoppades på det bästa om man säger no, så. Mm.
0: Ja, jag tänkte i alla fall att det blir, det blir inte. Ja, jag blir inte dömd som gärningsmann. Eh, så att, det är ju ganska stor skillnad ändå i strafftid och sådär. Men sen kom, började det komma fram mer mer, mer information. Först blev ju, skulle utredningen hållas här i Stockholm, men det blev ju och det var Åklagaren i Blekinge var i på åklagaren i Stockholm för att de inte hade involverat honom i det här. Att det pågick spaningar och sånt. Liksom, det här var ju länskrim i Stockholm, den erkända mm. delen som ja, det har kommit fram mycket om senare. Som höll i den här utredningen. Men sen slutade det med i alla fall att utredningen skulle flyttas ner till Blekinge där, Karlskrona. Så Flyttades du dit också? Ja, så jag sov en natt på häktet här i Kronoberg och sen på morgonen kom piketen från Stockholm och tog mig. Och så fick jag skjuts av dem ner till Blekinge, det var enormt pådrag. Även fast jag hade lämnat in. Och jag mm. sa till dem. Jag förstår inte att ni kunde ha gett mig tågbiljett. Så jag. <laughs> jag, jag, jag har ju kommit in fri. Ni ser ju att jag kommer. Ja. Ja, precis. Det var ju. De hade ju liksom, det var eskortbilar. Och det var helikopter. Och det var allt möjligt. Och de stängde av halva Karlskrona. När vi kom ner dit. För att köra in oss i polishuset. Ja, och sen blev, blev jag häktad där. Det var ju Karlskronahäktet. Jag kommer inte ihåg exakt. var det här hände i juni, jag vill minnas att rättegången började i december. Eller mm. något sånt där. Så det gick ganska fort ändå.
1: Och då när du, efter rättegången då, så fick du dom, och dömdes du. Mm. Och då dömdes du som, som gärningsperson. Ja, ja. Alltså det, vi kanske inte behöver gå in på de juridiska detaljerna. Men du dömdes för att du hade varit på platsen.
0: Mm.
1: Och hur mycket blev påföljden?
0: Eh, jag fick fem år och sex mm. månader. Så att påföljden blev ju mindre än vad jag hade räknat med. För att under utredningen så förstod ju jag att risken är att jag kommer bli dömd som gärningsmann. För att polisen gjorde ju sitt yttersta kan man säga. För att se till att det blir så.
1: Erkände du någonting eller medgav vissa delar? Eller ja, du alltså,
0: jag, eftersom det fanns spaningar och sådär. Ja, protokoll och så hade Min version var ju att jag var med och planerade det här rånet men inte utfört jag var med innan. För det fanns inget som kunde visa att jag var där då. Eh, det fanns spaningar på mig två dagar innan och sen månader innan. Eh, så att, ja, Det var det jag erkände. För det, det skulle bli sv svårt och dumt att förneka. Mm, mm. Eh, nej, det var inte där. Jag har sett fel. Det, det fanns ju faktiskt. För... Det var en kompis. Ja, så ja, så exakt, lika, det var så Den delen erkände jag. Eh, inget annat. Så att jag fick fem år, sex månader och det var, konstigt nog så blev jag ganska lättad när jag fick den domen, den strafftiden. Samtidigt så är det ju också tid, mm. det är många
1: år nästan. Vart flyttade du då? Var, var skulle du börja avtjäna någonstans?
0: Då börjar man ju i Kumla, mm. alltid, när det är över fyra år. Vi åkte runt på många häkten innan dess. Direkt efter domen i Karlskrona så körde de mig till Malmö, från Malmö till Västervik, uh, Örebro Nej, Nykö nej först nysköping. sen var jag tillbaka i Kronoberg och sen till Örebro och sen, sen därifrån till Kumla. En liten
1: kriminalvårdsturné innan du handlade Ja, exakt
0: uh, för då hade de ju släppt mina restriktioner och så fort jag lägger in en ansökan om att få telefontillstånd uh, eller besöks eller någonting Innan det han godkännast och körde de mig till nästa så fick jag ansöka igen. Och så gjorde de. Mm. Så att det blev inga besök eller telefonsamtal <går> innan, jag, innan jag mm. landade i Kumla där på riksmottagningen. Mm. då där hamnar ju alla som döms till över fyra år mm. för våldsbrott i alla fall. Nej, över fyra år överhuvudtaget. Men de som döms för våldsbrott genomgår en annan utredning, kartläggning, riskbedömning och så vidare. Man får träffa psykologer. Det. Och då
1: har du ju ändå hunnit gå ganska lång tid för att du sa att det här är ju runt, det är ju mitten av sommaren mm. och sen är, sitter du häktad och blir det huvudförhandling. Du överklagade inte till hovrätten?
0: Nej, det, saken är den att vi väntade såklart till, till sista dagen för att se, men åklagaren överklagade innan oss. Mm -hmm. Det hade inte så gått tre veckor eller vad det, det ska gå för mm. att uh, vi ville ju testa uh, och sen om han ansluter så backar vi men så gick det ju inte för han, han överklagade ju innan och då var det ju lite jobbigt igen uh, för jag, jag minns att jag var fortfarande där i Karlskrona häktet och jag gick upp på uh, promenaden tårtbiten på taket där hade de en liten klockradio Okej, okay, så, så hörde var, du det där? Då hörde jag det, Jag oh. i målet mot... Jag eh, har överklagat domarna. Och då kände jag en knut i magen. Mm. Så att då kände jag att det här kan gå riktigt illa. Han yrkade ju... Eh, det var en kumpan, kumpan till mig. Han, han blev dömd för flera saker. Och till honom yrkade han 14 år. Och i slutbedringen sa han ett par år mindre till mig. Så du tänkte
1: kanske 12?
0: Ja, där någonstans. Och... Thomas och Jag pratade minst åtta, tänkte vi. Så när jag fick fem och ett halvt så eh, ja, när de kom, eh, personalen häktespersonalen kom till mig och skulle dela med domen, så var de i tre stycken. Och de var ju beredda på att jag skulle få något utbrott. Och jag låtsades ju att jag var väldigt arg framför dem. Eh, sen fort de gick ner, ut ur rummet så var ja, ungefär så. <laughs> Att jag var ju väldigt lättad mm. samtidigt. Och så räknade jag, aha, men det här är tre år och åtta månader. Och det, det, om jag hade blivit dömd så hade jag suttit över fem år. Mm. Ja. Effektiv tid. Så att jag var ju lättad eh, just då i den stunden. Eh, och sen... Eh, ja, hur som? Men sen måste ni
1: upp i hovrätten då? då? Och, och... Nej,
0: det, det, på något sätt... Jag pratade med Thomas eh, om det här. Och eh, Thomas pratade med med Falk och Ugla. Uggla var också mm. för en, en annan advokat ja, medhjälpare Nils Uggla eh, de pratade och vi pratade liksom ja, ihop efteråt, hur ska vi göra nu och, så där. och på något sätt så lyckades de övertala åklagaren att backa och åklagarens motivering till det här var att han tyckte att det var onödigt att alla vittnen och så vidare skulle behöva gå igenom den här processen igen Mm. då valde han att backa. Och sen kanske det fanns lite sympati även. Det var ju väldigt mycket kritik mot den här utredningen. Mm, ja, och det här gripandet. och Väktarna var ju till och med kritiska mot polisen. Den här väktaren som blev gisslantagen. När han vittnade i rätten. Då frågade om honom, var du rädd? Och då säger han, ja men jag var mer rädd för polisen. så så Faktiskt.
1: Och det inverkade säkert också och, och, i kombination med att ni också frivilligt kom till polisen och sådana delar. Mm.
0: Och sen även det här att det fanns den här förberedelsebrottet. Mm. Jag tror även rätten såg att man, man borde ha ingripit tidigare. Sen är det ju svårt. Det är liksom rättsväsendet, polisen och domstolar och domare, de, de kan ju inte kritisera varandra kanske helt offentligt. Men jag kan tänka mig att det har varit heta mm. debatten mm. I, i bakgrunden. Eh, som inte har blivit offentliga.
1: Men då är, kan man ju säga att du hade då tur ja. att, det, att det återkallades. Ja. Och då skulle du in i verkställighet helt enkelt och sitta ja. de åren.
0: Ja. Så jag åkte runt först på de här häkterna och sen från Örebro till Kumla. Eh, I Kumla var jag ett på månader bara. Eh, och sen eh, fick jag åka till Hall eh, och det, det var ju bra för mig genom att jag bodde i Botkyrka och mm, det är nära det kändes ju som att man var hemma på något sätt och underlätta för besök och allt det där så att jag var på Hall i lite drygt ett år eh, sen var det en vän som lurade mig att jag skulle söka till Nortelje för han satt där så jag tänkte ja men jag åker dit och sen då var det många av vänner som satt på hall också som hade börjat liksom åka vidare till eh, lägre klasser och så där när man säger slutet av strafftiden. Så jag kände mig lite ensam så där och, men det kändes inte bra jag vill vidare. Så åkte till norrtälje. Men jag tyckte jag att det var inte alls lika bra som hall. Så jag ångrar mig men eh, sen efter ett tag så bodde jag in mig där också och sen eh, var jag väl där ungefär lika länge drygt ett år. Mm. Eh, sen är det ju det här eh, och som Kumla bestäm, bestämmer man ju verkställigheten, hur den ska se ut med permissioner och mm. eh, vilka klass av anstalt man får vistas i och sådär, så, så fort jag hade gjort min första eh, ja det var någon sån här dagsutflykt från eh, Nortelje så blev jag nerklassad och förflyttad till Beateberg i Skogås där Trångsund mm. och där gick jag ju där hade de ju dubbelbeläggning när jag kom dit och då skulle jag dela cell med någon annan och det slutade med att jag gick på isol, isolering valde det? Ja, mm. jag, jag väntade där tills jag fick eget rum mm. jag, tro, jag tror vi fick vänta två eller tre veckor men just jag... nu
1: är det ju som det ser ut just precis för närvarande så funkar inte ens det för det är ju ja. så överbelagt, men då, då, då har du också varit på olika du har varit på väldigt många olika ställen bara inom ramen för en förundersökning och en mm. dom mm. Och fått se olika ställen och, och som du säger välja bort att, att dela rum och kunna, kunna få välja inom citattecken isolering. Det, det är kanske inte så roligt val och så. Samtidigt så va, var det din den här motivationen att du skulle lägga av. Fanns den under den verkställigheten? Var du fortfarande så? Eller hade du börjat backa och tänkt att jag vill nog ändå få in de där pengarna
0: innan? Jag? Nej, för, för mig var det ju under verkställigheten så var det ju... Mer teater, att jag, jag ska sluta. Jag försökte ju göra, min, göra det som var bra för mig. Gynnade mig eh, med permissioner, besök. Komma till bra avdelningar, sitta liksom, ja, ha en bra verkställighet helt enkelt. Så att jag eh, spelade teater, men revanschlusten fanns ju kvar där. Mm. Eh, och samtidigt så vilade jag upp mig där. Jag var ju borta från... Och ja
1: och den, den, så som du har beskrivit det tidigare också, den, alltså det är mental press att ständigt leva i, i någon sorts, om man talar om utanförskap, att, vi, att man ständigt lever i även om när man är på utsidan mm. i, i en, en situation där man liksom inte lever ett normalt liv.
0: Ja det, det är ju det som, man förstår inte det just då för att det är normalt, det är din vardag. Den här stressen som finns inom bordet hela tiden, det är ju en kattaråtta lek mm. så alltså, du har myndigheterna efter det. Sen förekommer det ju även konflikter i kriminella kretsar. Så att det, man, är ju, man har ju ett helt annat stresspåslag mm. än, än många... Det är många katter på dattan. Ja, exakt. Så att det, det är ju så. Man går ju omkring liksom och har en vaksamhet mm. konstant i stort sett. Och det är väl därför man också... Man behöver ju andrum även i vaket tillstånd. Mm. Och jag tror att det är där det med alkohol och droger och sånt kommer in. Liksom, att då kanske man slappnar av på något sätt. Det blir någon slags självmedicinering av det där. Mm. Men man kallar det att Men det är svårt att förstå. Alltså, om du är van att må dåligt. Då är det ditt normala. Du mm. vet ju inte. Liksom, var...
1: Nej det är kanske är mer när du tittar tillbaka på det. Att, du, mm. att man kan reflektera över det. Men jag tänker också när du. Då har du varit på, på olika anstalter. Eh, och. Inom citattecken då. V, 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 vilat du ut. Det vill mm. säga. V, 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 inte utsatt för den här stressen. E, och, 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 och då. Har du som du säger. En, en revanschlusta. Mm. När, när du kommer ut sen. När du får mucka. Vad händer då? Tar du kontakt med dina gamla kompisar. Eller kriminella. Eller vad händer där?
0: Ja Delvis så blir det ju så. Men i det här fallet. Under verkställigheten. Vi var ju. Eh, väldigt innovativa, vi var bland de första, om inte de första som eh, faktiskt lyckades genomföra ett sånt rån. Vi fick ju med oss lite pengar, nu var det ju misslyckat. Men den här förundersökningen var ju som en manual för andra. Mm. Och under min verkställighet så... Det Hade var ju du kurser då eller? <laughs> Nej, men det, det, de, de som var kvar ute, de andra ligorna, det, det hände ju en hel del sådana här just liknande kuppor. De
1: tog del av förundersökningsmaterialet och ja, kunde lägga ett pussel då?
0: Ja, det fanns, fanns ju alltså det fanns var ju som en manual. Mm. Det var ju bilder och allting mm. och hur det såg ut och hur bilarnas säkerhet är uppbyggd och så vidare. Vi hade ju besökt fabriken som sagt. Så att vi hade ju kunskapen och det sprängdes bilar och det rånades depåer. Under de här åren 2005, 2004, 2006. Det hände väldigt mycket så. Mm. Eh, och när jag kom ut mars, april 2007. Eh, då, började, då, då hade ju säkerheten börjat ändras. Eh, och sen är det ju också när man har varit på en viss nivå. Så vill man ju inte börja från ruta ett. Utan, ja, nu är ju jag medveten om vad eh, rättsväsendet är kapabel till. Att det är inte är helt säkert att de avbryter mig innan mm. och så vidare. Och nu har jag kommit till en nivå där skulle det gå snett en gång till så skulle strafftiden bli helt annat. Och även kanske den här konfrontationen om det skulle ske. Jag kanske skulle reagera på ett annat sätt också då. Och jag var ju medveten om den här och hur jag blev behandlad av polisen framförallt efter när jag kom ut. Om jag blev stoppad någonstans mm. eller... Det var ju, jag blev ju... Ja, det var ju de där rubrikerna liksom. Det var ju så jag blev behandlad. Liksom livsfarlig eller desperat och... Ja. sen har man haft en, en konfrontation med dem. Och jag var misstänkt för tidigare liknande händelser. Så ja, jag fick ju liksom... Det bemötandet också. Mm. Så att jag, jag kände ju ganska snabbt efter... Att den här utmattningen börjar komma tillbaka.
1: Ja precis.
0: Och sen just det här. att okay, nu ska, Om man ska genomföra ett råd, Då ska det vara ett stort rån. Det ska inte vara något litet. Utan det ska vara ett stort som ger ett, en, ett ordentligt byte. Och för att genomföra ett stort rån. Så krävs det många inblandade. Och där hade jag också en dålig erfarenhet. När jag läste förundersökningen. Att man inte höll sig till det man hade kommit överens. Och om man tittar historiskt på såna här stora rån det, det räcker ju att en gör något misstag så rasar hela korthuset och i vissa fall så har de till och med, ja, har skett mord och så vidare efter det här och det började ändras det kriminella världen, många började gå över till narkotikahandel mm. och så vidare och jag har väl aldrig liksom känt någon dragningskraft i den och där är det mycket konflikter och jag förstod ju att om jag ska fortsätta då måste du liksom du måste behålla din, din mark eller din, din revir och din status och du kommer bli utmanad och för att behålla den här statusen så måste du begå ganska brutala handlingar på löpande band och jag kände att jag vill inte leva så, jag vill inte bli mördare jag vill inte bli mördad jag vill inte riskera livstid så sakta men säkert så... Det var ungefär samma sak där. Jag, jag vill hitta en väg ut. Men jag behöver lite kapital. Mm. Men sen började det här med rån. Jag kände att nej, det, inte, det funkar inte. För att det, det är stora saker och det krävs många. Jag höll på med ekobrott. Och liksom hankade mig fram mer eller mindre. Eh, sen 2009, två år senare ungefär. Långfredagen 2009 så... Skulle jag gå på krogen med några vänner. Och min tanke var ju då att jag skulle, jag sa till min, min sambo att jag kommer hem. Du behöver inte vara orolig, det blir inte någon lång fest. Jag kommer hem i natt, vi kommer tillringa påskälgen tillsammans. Det är ju många eh, högtider som har gått förlorade och så vidare. Mm. Eh, men jag blir attackerad på den här krogen. Eh, och eh, den här personen som attackerar mig blir utkastad. Det här var ett på natten ungefär. Jag, försökte, jag försöker alltid undvika sånt. Jag har dåliga erfarenheter. Det har kostat mig också att ja, jag har haft ett liksom och Hamnat i klammeri med rättvisan på grund av det. Så jag försöker undvika såna här situationer. Och Han blir utkastad klockan, klockan tre när krogen stänger när jag går ut. Då stod han och väntade på mig där utanför. Och började gå till attack. Och jag försvarade mig själv. Och jag blev häktad. Mm
1: -hmm,
0: okay. Och det resulterade först till att jag satt häktad en månad med restriktioner till tingsrätten. Och sen fick jag en dom på fem månader. Och sen ett år senare hade vi hovrätten och då fick jag det sänkt till tre månader. Mm.
1: Och då hade du tre månader kvar då? Eller det var det du nu skulle då?
0: Ja, nej, jag hade ju avtjänat en månad på häkte. Så jag så. hade en månad kvar. Det är ju två tredjedelar. Eh, och jag, jag kände, liksom, det där började ju också, liksom, ja, det här är tack vare mitt förflutna. Mm. Jag sa ju till utredarna som det var direkt, ja jag slog honom, men jag hade ingen val. Alltså ni håller händelseförloppet, alltså, han blev utkastad, han försökte gå på mig där inne och mm. bli utkastad och väntar två timmar, gå på mig igen. Jag kan ju inte bara stå där och ta emot, jag måste ju försvara mig. Och sen var det han som anmälde mig eh, den här personen. Mm. Och att det är mitt förflutna. Mitt register som gör att jag sitter här. Jag, annars hade jag varit hemma nu. Mm. Liksom. Det, det var lite så där Jag kände att. Nu är det dags för något annat. Jag kan inte ens gå ut på krogen av kul. Utan att riskera att hamna i fängelse. Och sitta i häktet. Liksom. Komma hem en månad senare. Och säga att det var en lite lång fredag. Ja. Den här lång <laughs> En månad. Det är inte kul längre. Nej. Så att. Ja. Det var där jag kände att nu räcker det. Och jag, jag började min väg ut där. Men det tog ungefär två år nästan. Januari 2011 fick jag fotboll ja, tack vare den här månaden. Mm, det. Först fick mm. jag kallelse till att jag skulle ställa in mig i Karlskog anstalten. Jag skulle ställa in mig 19 december. Apropå högtider ja, från 2010, 19 december skulle jag ställa in mig. Vi hade haft håret där någonstans i maj tror jag. Då ringde jag kriminalvården och sa. Ja men jag kommer ansöka om uppskov Och de sa direkt vi kommer slå ner på det. Och det blir inga uppsko för dig. du blir lyst om du inte kommer 19. Mm. Så ringde jag igen. Och då var det en frivårdsinspektör som sa. Men om du. Eller om du var kriminal. Just det, placeringsenheten. Om du ansöker om fotboja istället. Och då blev jag lite förvånad. Vad då kan jag få fotboll. Ja? Hur, hur går det till? Jag tänkte att det är omöjligt eftersom jag redan ja, ja, ja,
1: precis. har
0: eh, avtjänat flera straff och så vidare. Ja, om du har studier eller arbete. Minst 20 eller 25 timmar i veckan. Sysselsättning måste du ha. Jaha, okej. Okay. då fixade jag det via en familjebekant på ett byggföretag. Han hade killar från Lästland och Lettland och som jobbade där. Och då sa han, men jag behöver någon som... Eh, Ja, funka lite som arbetsledare. Prata med kunder och dirigera killar. För att kunderna vill inte prata engelska. och Så, där, så att du får ta den rollen. Så tänkte jag, ja, men jag kör det här en månad. Och sen uh, går jag mm. tillbaka. Mm. Uh, och jag fick, uh, jag började där. och Jag körde bil, jag hade inte körkort. Jag körde ändå bil <laughs> under min... Jag hade ju kört bil 17 år utan körkort. Så att, uh, det var ju svårt att... Uh, ha det, den rollen utan att köra bil. Jag, jag kan inte anlita någon som kan Nej, det är lite liksom. verksamhet <laughs> ja, utan exakt. körkort. Jag minns att jag fick skicka sms till kriminalvården varje gång jag böt adress. Och ibland såg jag en här, för jag hade ju den här bojan på mig så såg jag en kriminalvårdsbil med flera antenner på taket. De åker förbi och pejlar och ser att mm. jag verkligen är där jag säger att jag är. Så där höll vi på och sen kom de hem ibland och skulle då fick jag lämna utandningsprov eller urinprov. Just det, ja. Men någonting hände under den här månaden. Jag började ju få en liksom vanlig dygnsrytm och jag kände, det var kul. Mm. Jag hade kul med de här killarna, de gillade mig också. De, de sa, du är, du är en bra chef. Jag, jag är ändå ja, medmänsklig på något sätt, jag,
1: då blev du betraktad mer som en helt vanlig civil person.
0: Ja, exakt. och så hade jag En chef helt enkelt. Ja, så träffade jag de här bygg... ja, kunderna. Liksom. De kunde vara byggföretag eller privata personer. och Skoja lite och sådär. Ja, jag kände att det här var helt okej. Okay. Och jag fick ju lön och sen... Jag fick så här lönebidrag Och sen fick jag lön också. Så att jag såg att ja, det går ju att göra. Och sen kan jag göra lite egna... Hitta egna jobb och så får jag lite procent på det och, och så vidare. Så jag, jag stannade kvar där. Uh, och jag var kvar i två år eller så ett mm. halvt år. Men jag ändrade lite roll från att vara arbetsledare så blev det så att jag blev egenföretagare men jag använde hans mm. företag. Men du
1: hade inga fishy-grejer på gång utan du, du vi, vilade du i den här situationen av att det var, det var ändå ganska skönt att slippa den här nej och råttaleken eller?
0: Ja nej, fishy, eller fishy, visst, man kan säga att det var lite fishy om att jag fick lönebidrag från staten och han och jag delade på den. För jag jobbade ju inte åt honom längre mm -hmm. nu började okay. jag fixa egna jobb. Men, men jag hade så ju, små fisker men inga ja, värdetransportrån direkt. Jag hade ju skulden nu till kronofogden och nu började jag tjäna vita pengar och även lite svarta som det var svart, svarta jobb liksom byg, som, men då såg jag en så här möjlighet för jag, den här, det här lönebidraget som jag fick mm. ja, det, var, det skulle räcka att, att betala av skulden så att jag såg det som Ja, det var ju fishy. Mm. Men det kändes bättre för att då var det inte mina pengar de tog. Utan de tog sina egna pengar.
1: Det är, att det är bra att, det, <laughs> att man bygger upp ett försvar. Och det är väl det som är den märkliga naturen. Att man mm. måste ha ett försvar i allt det som man känner någonstans. Inte var mm. så himla bra.
0: För Men. det där är ju också ett hinder ofta. Man... man när man vet, liksom, okej okay, men nu ska jag ändra mig. Ja, jag har inget körkort och jag har skulder. och mm. Ska jag börja jobba bit och då kommer de ta alla mina pengar. Jag kommer leva på men mm. det, det är inte så jättemotiverande. Mm. Så att där såg jag liksom att okej okay, men jag kan acceptera. För det är ju deras pengar. Det är inte, jag, jag får ju betalt för det jobbet jag utför mm. ändå. Och de kommer inte röra mina pengar. Och jag fick ju det här lönebidraget i ja, de två och ett halvt åren att jag gav dem nästan 11 000 i månaden. Mm. Och sen lyckades jag förhandla med flera sådana här gälldenärer och fick ner. Så att ja, det var ursprungsskulden, tog bort alla räntor och sånt. Så att jag blev Men då börjar, då,
1: då börjar du liksom komma på en, en nivå om man säger att du har prövat på att leva... Alltså, ett, ett, vad kan man säga, ett, ett vanligt vuxenliv. Mm. För du har ju levt i den här världen under väldigt lång tid. och har aldrig riktigt levt ett vuxenliv som en vanlig svensk banan. Mm. Och, och så får du göra det nu i, som en testperiod. Och så blir du av med dina skulder. Då står du ju liksom på, på en avsats. Och ska välja, välja håll här nu. Då ska mm. du fortsätta i, i, på det här viset. Eller ska du tänka att du ska gå tillbaka till att vara... I den kriminella världen.
0: Mm. Ja men det, det, man vacklar ju. Oftast, oftast när, det, när det är så här jobbigt. Då känner man ju att. Nej men nu struntar jag i det här. Och går tillbaka till det där gamla vanliga. Men sen. Liksom det, det kan vara en stund av affekt. Och så vidare. Mm. sen när man liksom lugnar ner sig. och Går ur reptilhjärnan och börjar tänka ordentligt. Så förstår man ju att nej. Det, jag ville ju därifrån. Varför ska jag gå tillbaka dit.
1: Men du så, tänk, förlåt.
0: Ja, som sagt, jag blev skuldfri. Mm. Jag, fick, jag tog körkort. Det hade hänt.
1: du aldrig haft det innan?
0: Jag, jag, jag hade körkort. Jag tog körkort när jag var 18. Men jag blev av med den strax innan prövotiden gick ut. Och sen, okay. sen, så det blev nytt kort? Jag ja, så, sen var jag 37 när jag tog det. Mm. Nästa gång. Jag men jag
1: tänker på det här med att du då har du, så som du beskriver det. Du, du, stressen är ju inte lika påtaglig den psykologiska stressen. Börja få ordning på, ja, på sitt liv. Mm. Antal med relationer också. Att det inte är, är lika på tå. Utan mm. att, det, att man liksom kommer i något viloläge. Och, mm. och, och, och då är du ju inne i en helt annan bransch än vad du är idag. Mm. Eh, då, då tänkte jag det skulle vara intressant att höra hur du kom in i det här med socialpedagog. Och, och att hjälpa... Unga och kriminella och så. Hur, hur liksom från att du jobbade med det här bygget och, och åt det här hållet, transport och så, mm. hamnade du där?
0: Eh, jo, det blev så här att eh, 2013-2014 tror jag någonstans, då hade jag lämnat det här byggföretaget. Jag fick någon sån här känsla av att jag måste söka liksom, jobb, vanliga jobb med något stort börsnoterat företag och så vidare. Så det blev en utmaning och jag lyckades med det i alla fall. Jag hade jag jobbade som tekniker ute på fältet ett tag och det var jag också lite som egen egenföretagare. Att jag behövde inte åka någonstans. Jag startade hemma och slutade hemma mm. och skötte allt själv. Beställde material och så vidare. Sen ville jag jobba som tjänsteman på kontor. Jag lyckades få en sån tjänst på världens största vitvaruföretag de skickade mig utomlands på utbildningar i London, Italien och så vidare.
1: Men du fick jobb fast du oenäkligligen förekom i Belastningsregistret.
0: Ja, de kollade nog inte upp mig då. Jag, det var lite
1: andra tider då.
0: Ja, och sen intervjuerna. Jag hade väl en förmåga att mm. göra ett gott intryck i alla fall. Och sen, men sen kom jag fram till att det var ingenting för mig i alla fall. Det här att sitta på kontor och sånt. Så att jag, jag gick tillbaka på fältet. Eh, men sen började det må dåligt. Det liksom kom ikapp mig på något sätt. Mm. För jag hade ju bara lämnat och börjat jobba. Och trodde att nu har jag... Bara stängt av den sidan på ja, något sätt. Ja, exakt. Men sen, det har ju hänt väldigt mycket. Under, under den tiden. Och mycket förluster och sorger. Och allt mm. möjligt som låg där. Och grydde. Så att jag började må dåligt. Och jag var tvungen att ta tag i de här sakerna. Till slut så var det en, en person som. Berättade sina erfarenheter till mig. Och... Via det så vågade jag även be om hjälp själv. Uh, innan dess var, var det omöjligt. En
1: person som hade samma bakgrund som du? Nej,
0: men hade gått igenom utbrändhet och så. Uh, och berättade mm. liksom att, uh, vilka effekter det fick. Uh. Som visade han känna han, han, han berättade att han en dag var nära att slå sin dotter. När han var utbränd. Och då gick han till läkare. Mm. Och det där fick mig att förstå att, oj. För jag, jag var ju också, uh, jag hade ju... Mycket inombords. Mm. Eh, ja, trauma, PTSD kanske någonting. Och när jag blev stressad så blev jag arg. Och då kunde jag, ja, jag... Jag såg risker i det. Mm. Eh, jag, jag höll ju in det där. och Jag tränade och så vidare. Men eh, ja, det fanns ju alltid situationer där det kunde liksom gå illa. Eh, I trafiken, parkeringsvakter. Och det är det ena och det andra. Mm. Liksom, jag såg att någon dag kan du spåra ur mm. Så att jag, jag var tvungen att ta tag i det där. Jag mådde väldigt dåligt och jag började, jag började en bearbetningsprocess. Eh, och i det så någonstans så fick jag det här. Men jag har ju faktiskt eh, erfarenheter och sen har jag egenskaper också som eh, passar in. Och jag har en vilja eh, att eh, jag kan använda den här dåliga mörka historien till att göra något gott. Jag är en trovärdig budbärare eh, i, i och med att jag vet vad jag pratar om. Jag kan berätta sanningen.
1: Men satt du dig på skolbänken då eller hur?
0: <laughs> Nej, utan jag, jag sökte timmanställningar och så vidare. Jag Jobbade på sådana här ungdomsboenden, HVVM. Mm. Och, eh, och sen efter ett tag så fick jag en tjänst där jag jobbade med avhoppare eh, på Fryshuset. Och ja, då vill, gjorde jag ju det som passade mig väldigt bra. Jag träffade killar inne på anstalterna och, hade, och sen uh, hade föreläsningar och enskilda besök och samtal och coachade killar här på utsidan som ville lämna, hoppa av. Uh, det gick ju bra. Uh, sen var det lite andra saker i, i teamet som gjorde att jag valde att gå vidare från det. Uh, och jag har jobbat med avhoppare och unga uh, sen dess. Mm.
1: Det, det är ju jätteintressant att höra för att du beskriver ju då att alternativet om man skulle då, du, du var hela tiden någonstans som du beskriver det, lite, var inte helt klar, någonstans lite suktad ändå på att gå tillbaka till andra men började spegla det i, i, i den pressen som det innebär mm. och sen glädjer du väl mer eller mindre över som du, som du beskriver det, i, i det här att jobba på sitta på kontor och lite sådär. Men inte mm. riktigt som jag upplever det. Eh, hade någon jättestark motivation. Mm. Och när du då kan man säga. Känner att nu mår jag riktigt dåligt här. Och får hjälp. Mm. vågar söka hjälp. Så blir liksom cirkeln sluten Att du mm. kan se att du har ju. Eh, värd, högt värderade egenskaper. Som du kan använda i kombination med din. Mm. Din tidigare erfarenhet. Det är jätteintressant att tänka då. Eh, om man ska återknyta till det här med en, en vanlig dag på jobbet. För jag tänker att du träffar ju folk. Du har berättat att jobba på HVB-hem och, och, och institutioner och så. Men också i avhopparverksamhet. Mm. Eh, när du, du har ju gått, det, det är en lång resa. Just det. Mm. Och, och hur, på vilket sätt som... Kan du motivera dem? De är ju kanske inte alls i det läget. Om man är avhoppare, då vill man ju mm. kanske ha en motor, men man flaxar ju lite emellan. Mm. Eller om du träffar på barn, unga människor unga vuxna på HVB-hem kanske inte alls är intresserade lite mm. som när du beskrev när du var på anstalt då, och skötte mm. dig för, för skötan, skötsamhetens skull just det. när det inte var någon motivation hur, hur, hur jobbar du med det liksom, för att nå fram till att de ska få samma insikter som mm. du?
0: Ungdomar är ju mycket svårare just för att de har inte varit med om, de har inte fått de här konsekvenserna och erfarenheterna det är ju först när det börjar när de ser negativa saker i det livet som de också kan kanske tycka att det inte är så roligt och häftigt mm. och så vidare. Så att det, det är mycket svårare och det är individuellt också. Mycket handlar ju om relation, bygga relation, få förtroende. Vissa går det fort med, vissa går det inte alls fort med. Det tar tid. Så att det gäller att stå kvar med dem och... Eh, Vissa lyckas man, med andra misslyckas man. Det, det är så det ser ut. Och det, det är mycket också hur systemet är uppbyggt. Alltså, du har uppdragsgivare och sådär. Det, det är tids, tidspress. Och så. Du, du, du kan inte, om man jobbar ideellt med människor så mm. kanske det är lättare de äldre som, som du själv var inne på avhoppare, de vill ju själv man, man kan inte ens bli kallad avhoppare om man inte vill själv mm. Då, innan det ser man kanske en potentiell avhoppare utan det är ju, de är ju oftast motiverade eller, eller hotiverade att det finns hot mot dem eller någonting annat som gör att de vill lämna, hot mot dem själva familj och familj så vidare, så att, uh.
1: Men jobbar du då med, med man kan säga mer med, med de mjuka delarna, eller jobbar du också med att ja, sen måste man registrera sig på arbetsförmedlingen, och sen måste man ordna ett mobilt bank-ID och, mm. och ja, men allt det här som är den här uh, världen som vi lever i för att kunna överhuvudtaget. Fungerar i, i liksom som en normal person? Mm. Eller jobbar du med känslor? Eller jobbar du med alltså motivation? Eller är det både och? Hur, hur ser det ut nej, i mötena? Nej, jag, jobb,
0: jag jobbar främst via eh, alltså social färdighetsträning och miljöterapi. Alltså man är där ute i vardagen. Och sen kommer ju de här känslomässiga och de här samtalen. De flyter in det där. Mm. Men, men jag har inte den arbetsmodellen att vi sitter mitt emot varandra med ett bord emellan. Och har samtal och så. Jag är certifierad i sorgbearbetning. Jag är utbildad socialpedagog men, men jag jobbar inte på det sättet utan det handlar ju om att bygga nätverk kring dem så att de kommer in i gemenskaper och sammanhang där de successivt blir självgående. Mm. Och finnas
1: med även du, när man ska ladda ner mobilt bank appen ja. och, det, det, <laughs> och frustrationen ja, det, det kan innebära. Ja,
0: det är ju väldigt mycket sådana saker att man, man får ju ta det viktigaste först till exempel om du behöver en missbruksbehandling då behöver man gå men oftast är det flera aktörer inblandade det, det ingår inte i min roll att... Nej. Jag, jag fortsätter att peppa och motivera i den här missbruksbehandlingen. och jag vet att vägen inte är rak. Och ett återfall kan vara en framgångsfaktor ibland mm. bara man inte ger upp och individen själv fortfarande vill. Det kan vara en tankeställare också som sen efter det, blir, efter det så blir det jättebra. Men många gånger så ger man ju upp för tidigt.
1: Då, då ska du, för jag tänkte vi talade lite innan här att du också beskrev. Nu jobbar ju du med, i, inom en kommun mm. med det här. Eh, och, men att du beskrev att, att det är en problematik i att mycket av, av, av den här typen av insatser är, är alltså projektrelaterade. Mm. Så att man kommer in i ett projekt och sen har man med sig människor runt omkring en. Om man nu är, är den unge eller avhopparen. Mm. Och sen är det slutproblematiskt. Projektet, om du kan beskriva lite dina tankar kring det.
0: Ja, nej, det, det jag skru, saknar. Det, det borde vara lite mer samordnad, nationellt samordnat kanske det här arbetet. Att alla jobbar på samma sätt och att det inte är tidsbegränsade projekt. Sen behövs det även mer samverkan. Framförallt med de unga i riskzonen och sådär. Det, det arbetet ska man ju börja med i skola. Så att det behövs ju... Någon slags individ- och familjestöd och det, det finns uh, många luckor att fylla i det där. Uh, och det, det ser vi ju i samhället att man inte har lyckats uh, i och med att vi har det här skjutvapenvåldet. Så att det, det behöver ju samordnas, det behöver finnas en struktur i det. Det finns väldigt många som gör ett gott arbete på sitt håll och sådär att
1: Lite som att alla uppfinner hjulet igen? Eller? Ja
0: exakt och sen som sagt det är så här ideella föreningar och sådana saker det, det är, ja, allt handlar ju i slutet om, ändå om finansiering också mm. att man satsar inte lika mycket på det utan man vill arbeta reaktivt istället och, ja, då har allt, allt redan hunnit hända när en individ hamnar i fängelse och det är säkert inte första brottet och det är många brottsoffer, mycket mänskligt lidande och samhällskostnader innan man når dit. Så att, det ligger även vinst i att agera tidigt, kostnadsmässigt.
1: Vad tror du i ditt liv nu? Du har ju beskrivit vad som hände och, och, och du berättade lite kring initialt att det funkar inte så bra i skolan och det funkade mm. inte så bra hemma. Men, men hade det kanske funnits någon annan som hade, hade du funnits med i ditt eget liv så kanske man hade kunnat fånga upp dig. Mm. Men, men eh, vad tror du är? Det är jättesvårt att uttala sig om. Men, men, och du kan ju berätta det från din egen erfarenhet men du träffar ju också unga människor. Vad är, liksom, vad är det i brister i? Vad är det man behöver sätta in? Och vad är det för åtgärder man behöver göra? För att man inte ska hamna totalt på sniskan.
0: Ja, nej, men det är ju så. oftast finns ju en röd tråd. Sen är det ju många olika faktorer i, i enskilda fall. Men mycket handlar ju om hemförhållanden ofta. vissa fall kan de ju vara traumatiserade redan väldigt tidig ålder. Och sen kanske man misslyckas i skolan på grund av det man blir liksom om man skuldbelägger offret kan man säga det här barnet som mm. har ja, omsorgssvikt eller vad det nu är för olika saker så hamnar man i speciella klasser och kurator och så där det, det blir fel fokus på något sätt jag. och de, de har kanske tappat förtroendet för vuxna och den här tilliten svårt anknytning, det, det är ju tidskrävande arbete och jag tror ju att i dagens skolor definitivt behövs fler pedagoger och sådär som jobbar med de här sakerna ut vid sidan av lärandet. Och då
1: tänker du i tidig ålder eller?
0: Ja, tidig ålder, absolut. Mm. Och det, det ska ju funka och även på något sätt relationer med familjer. Eh, det har ju blivit annorlunda idag än vad till och med på min tid var det ju, alltså, jag tycker att man hade mer det här eh, Folk brydde sig mer och kunde lägga sig i, nu, nu för tiden gör man inte det.
1: Du menar andra vuxna? Så ja eller? exakt, mm. grannen
0: kunde säga till till exempel om man gjorde något mm. så vidare. Sen, sen är det ju individuellt, man må, behöver ju hitta liksom, problemen. Som när jag var liten, jag är så barn från Finland, jag kom hit som tre strax innan jag fyllde fyra. Jag hamnade i en, fick en styrpappa som var våldsam mot min mamma. Jag ville inte vara här, jag ville bo hos min mormor i Finland det var där jag hade min trygghet. Här hemma var det, det växlade mellan trygghet och otrygghet och det där, jag förstod inte det då. Mm. Det är först nu när jag har utbildat mig och läst och jobbat med de här sakerna. Vad det kan göra med människor, speciellt barn, de första tre åren till exempel. så att man behöver ju liksom förstå sociologin kring individen för att, om man ska hjälpa.
1: Ja, och då det, det är jätteintressant. Det. Som du säger, det är ju som att man fyller, det, det finns olika glapp och det händer saker som gör att man utvecklas åt, åt ett mm. håll som kanske inte är så gynnsamt för den enskilda individen och, men att när du ser i retrospektiv, titta tillbaka. Så har du på något sätt fyllt i de här mm. glappen. Och fått någon sorts mönster i, i hur, hur du tror att det blev som det blev för din del. Just det. Eh, och om man då ska ställa den banala frågan. Hur en vanlig dag är på jobbet för dig då. Om man tänker att du kom ju med all den här erfarenheten. Och har fyllt i de här glappen mm. och fått den här manualen. Eller vad man ska säga. Hur, hur kan du när du... Kommer till ditt jobb en, en vanlig dag. Jag förstår att alla dagar är ovanliga. Och man inte vet. Men hur, hur kan du liksom. Hur kan du med. Du har facit. Mm. Hur kan du använda det i en
0: vanlig dag. Ja det, det varierar ju som sagt. Men jag har ju en, en förmåga. Jag vet ibland. Det är en, kanske en gåva. Ibland är den inte det. Det känns som att jag kan se. Bakom personen. Och förstå att det ligger någonting där som orsakar ett visst beteende eller ja, de som är lite liksom avviker från mängden kanske eller, vissa är ju även i grupp att de är flera, mm. så att jag, jag ser ju dem jag blir nyfiken och intresserad och vill pilla bort ja. äh, jag, jag har ju ja. haft äh, olika roller jag har jobbat förebyggande, behandlande just nu är, jobbar jag mer som främjande, men på, på ett sätt är det också förebyggande för att jag främjar det friska att det ska fortsätta så att det inte man hamnar där och vissa av dem kan ju ha lite i riskzonen för att hamna där så att det, det är ju där jag är just nu och mitt sätt att bemöta eh, utåtagerande unga till exempel det kanske avviker jag inte den som kommer att peka med hela handen utan jag kanske frågar varför är du ledsen mm. och visar intresse i, i den här individens beteende vill förstå och försöka skapa en relation så att jag får till det där samtalet så småningom när den personen kan berätta till mig eh, hur den egentligen mår. För att mår man bra så är man bra och så gör man bra.
1: <laughs> ja det var, eh, var ett, ett fint avslut. Mm. Jag måste säga att det har varit jättespännande och oerhört intressant att få lyssna på dig. Och du är också en väldigt sympatisk person så jag skulle gärna ha suttit här och pratat ända till det julafton apropå att missa Men jag är jättetacksam för att du tog dig tid att komma hit. Super Tack
0: Tack själv mm. du, det var jättetrevligt att vara här. <laughs> Hej så länge! Hej då!